0: Goeie naad, uh, baie welkom by Sterre en Planete. Nou, u het sikker gehoor dat uh, die bekende astrofysikus Stephen Hawking die afgelopen week oorlede is in die ouderdom van 76 jaar. Nou, in plaas van ruimte nieuws en ruimte weer, het uh, ek dit goed gedink om vir uh, professor Mathieu Hofman te vraag om so'n bykie terug te kyk na die lewe van die merkwaardige man Stephen Hawking.
1: Uh, steven Hawking was een van die groot uh, genee in die, kom uh, te sê maar, die moderne kosmologie, een uh, icoon uh, van die uh, 20ste eeuwse uh, fysika, een persoon wat baie boeken geskrywe het, wat een passie gehad het daarvoor om die ontdekkings van die wetenskap vooral met betrekking door die die kosmologie uh um, in die uh geskiedenis van die heelal uh, met die algemene publiek uh, te deel. Hy De, het natuurlik in verbinding aangegryp dat hy hierdie een dat hy enorme prestaties uh bereik het ten spyte daarvan dat hy vanaf omtrent ouderdom 21 jaar aan uh motor neurologiese uh gely het. Toen hulle die siekte by hom gediagnoseer het, het hulle gereken, hy kan daar drie jaar oorleef. Maar wel, hy het meer as 50 jaar, amper 55 jaar, het hy met die siekte geleef en baie groot prestaties behal. Um, hy het saam met groot name in die, in die fysika gewerk en geskryf, onder net een naam wat ons onlangs van gehoor het, Kietvon, wat uh, so pas een van die drie medewenders en die Nobelprijs uh, was vir die ontdekking vir grauutasie goge. Hy was een van Hawking's uh, uh, biedewerkers, en Hawking het ook een voorwoord van een van Kiefvondse boeken geskryf. Sy uh, meest bekende werk vir die mense wat nou geskool is in die veld, uh, het hy saam met Roger Penrose van, uh, van Oxford gedoen, en hulle het bewijs dat in die mens Albert Einstein sy algemeene theorie van relativiteit als vertrekpunt neem, dan impleseer dit dat ruimte en tyd een begin het uh, en een einde, uh, en dan een einde specifiek in de of die sogenaamde black holes. So dit is nogal vreemd dat een mens kan amper praat van uh, die geskiedernis uh, van, van tyd. On die waarde sê sy, sy bekendste boek is a brief history of time so, hoe moet een mens dit nou denk, dit ons meet geschiedenis teen oortijd, nou praat ons van die geschiedenis van tijd, so dit is nogal nogal nie so makkelijk om sy, sy, sy werk te verstaan nie, maar hy het sy wees gedoen om dit te verduidelik een van die uh, boeken wat hy dit nou op een grafische manier probeer doen het, A Universe in a Nutshell, dit is een meer uh, kom sy populaire weergave van A Brief History of Time, hy het die hele paar ander boeken geskryf interessante boekie, wat hy saam met Roger Penrose uh, en ander geskryf het, The Large, the Small and the Human Mind, net om aanleiding te geef van die uh, die mytheid van die onderwerpen waarmee hy om uh, be bezig hou het, en dan was hy betrokken ook by vele uh, rolprente of reekse wat oor sy werk of homself gehandel het, en saam met sy dochter Lucy het, het hy uh, aantal Uh, meegewerkinge aantal kinderfiksie uh, boeken, wat nou nogal uh, ook iets van sy leven uh, vertel, en is van is een hiervan te noem uh, George's Cosmic Treasure Hunt, uh, so mislei af, uh, dit is kinderfiksie wat iets van die uh, van die fysika probeer weergeen uh, vir uh, jong
0: kinders. As jy nog daar in belang om ons sterre boek te koop, kan jy Sterre SMS na 4119 Sterre by 4119 Ons gewone span is weer by ons, dit is Willi Kwoots van die SAAO en Professor Mathie Hofman van die Digitale Planetarium en die Universiteit van die Vrijstaat. Mathie, ons het al baie gepraat oor hoe exoplanete ontdek word, maar lik my deesdaag Bebruik die ouwens meer die ooggangs die transit methode, in plaas van die Doppler methode, is ek reg?
1: Uh, ja, die uh, transit methode uh, is die meest productieve methode tot disver. In die vroege jare uh, van Planet X-Planetontdekkings was het nou die, die, die Doppler methode of die radiale snelheid methode, is maar met verskille name vir die ding wat die groot baanbrekerswerk gedoen het. Uh, die micro lens techniek um, het baie minder exoplanete ontdek maar het uh, uh, is baie sensitief vir uh, aardgroote planete op baie groot afstanden wat nie sensitief so wees met die ander techniek en so dat kan het een bepaalde, uh, nis -area, vir die, bepaalde nis area omlichting voorzien en net om een idee te geef van die, van die omvang van die van die ontdekkings um, daar word nou aardig uh, uh, amtlik erkenning gegeen aan 3741 exoplanete, en dit was nou op 1 maart. So dit sal nou klaar anders wees. Um, en daarvan was uh, 622 sterren met meer as 1 planeet. Vandaar die 3741 is 3500 met die Kepter teleskoop ontdek, en hy behaak specifiek of heet specifiek van die transit methode gebruik gemaakt
2: ja so, ek denk ook die dominanttie van of die diezogenaamde dominanttie van die tra of die oorgangsmethode is jij omdat die kepler telescoop so uh, groot hoeveel het ontde ontdekkings gedoen het. Nou, um, ek weet by was of Super WASP, uh, die teleskoop daar in Sutherland, en ook uh, KELT, uh, Kilodegree Extremely Little Telescope, wat, wat ook een kleinere teleskoop is daar by ons in Sutherland, wat al die oorgangsmethode gebruik, en ons eindelijk het herde stelsel ook wat ook, het uh, uh, um, is nou alle ontdek wie extra planeete rondom double sterren daar so, um, is die, die eindelike bevestiging, uiteindelike bevestiging, uh, word nou nog steeds met die radiale of die dobler verskywing methode gedoen. So, dit lyk vir my, die, die oorgangs methode, gesef jy, daar gaan iets aan, en jy kan jylle klompie inlichting daaruit kry, en uh, maar uiteindelik, um, kort die die uiteindelike bevestiging wel gedoen met met die met die radiale skyf methode en natuurlijk, deze daar is ons spectrograaf op salt uh, die nieuwe een, die hoere solusiespectrograaf, is selfs uh, moendlik om daar die type um, observaties te, te kan doen uh, ja, jy het ook genoem die uh, microlens methode, microlens is natuurlijk wat Einstein voorspel het uh, dat as een massa voor ander inbeweegd, dan um, daar word die licht gebeigd, het is natuurlijk moest ook bevestig destijds met hun zonsverduistering, uh, dat die sterre in die achtergrond het wel bykie verskuif as gevolg van die die zwaartekracht van die zoon uh, in daardie richting waaran jy kyk. En soos, soos Maatie ook gesê het, jy, jy het, elke methode het so half, specialiseer op groter of kleiner um, uh, voorwerpe. Die enigste probleem met die die uh, mikrolens methode is, dat jy kan het nie weer herhaal nie. Um, so, jy sien dit net eenmaal, en as die massa voorbij beweeg het, so, het is maar net toevallig, want het twee massas oplein, en die massas beweeg dier die ruimte, so, die kaas dat hulle weer gaan oplein, gaan nie weer daar wees nie. So, jy het ongelukkig net een, een kans, en as ook geen manier om dit op een ander methode weer te verifiëer nie. Ek denk hulle gebruikt dit maar hoogzakelijk om idee is te kry van hoeveel van een sekere soort uh, planeet is daar in die ruimte en so aan, waar die ander methode is, uh, soos die oorgangs methode uh, dit wil sê, dit is wanneer die planeet is in ons en sy ster in inbewege, blei een beetje van die licht afsny, as die planeet bijvoorbeeld in periode van 3 jaar het, dan sy moet 3 jaar wacht voor het weergebeer, so daarom is hierdie programma eindelijk loop baie lang, en um, sal aan uiteindelijk So sit so verloop kry je bevestiging ja na 3 jaar sien jy hom weer dan na 6 jaar sien jy hom weer die volgende 6 jaar of uh, uh, want well, drie jaar na uiteindelik na 6 jaar ensovoorts so jy uh, jy bou eindelijk jou databasis op soos soos die tyd verloop en ek dink ook dit is hoe kom um, die uh, Kepler data so half het asof aan die begin niks gebeur het nie en uiteindelijk kom hier 'n stortvloed van uh, uh, van van data omdat jy begint bevestiging kry uh, uh, soos wat jy om vir die tweede en die derde keer om een planeet sien beweeg.
1: Een van die redes hoekom die transmetode so gewild is is omdat daar baie meer inlichting van die bepaalde exoplanete bekom kan word um, as met die andere methodes en nou gaan het om die feit dat een klein persentatie van die achtergrondster waarvan jy die licht sy helderheid meet en dan beweeg sy exoplanet, wat jy nie direct kan sien nie, beweeg dan een voorom in en as die exoplanet een atmosfeer het, dan beweeg een baie klein persentatie van die sterse lucht door die atmosfeer maar die verandering in die samenstelling van die lucht, al is het baie gering kan dan met die baie accurate ak spectrografe gemeet word en hulle kan specifiek kyk na die donkerlijne wat as in die in a, in a grafiek van helderheid tegen oor golflinte, uh, wees die helder, wees die donkerleine, wat as een van absorptie in die atmosfeer, uh, wees seker elementen, dit wees dan as een dip in die grafiek, en as die diepte van die dip verander, wanneer die planeet voor sy ster voorbij beweeg, dan leie af, die elemente wat met daai bepaalde donker lyn geassosieer word kom voor in daai atmosfeer en jy kan die grootte van die effect meet en dan kan jy dan dan kan jy dan ook afleiding maak maar Uh, in relatieve term uh, hoeveel van verskillende element is daar. Het <laughs> is baie makkelijker gesê as gedoen, so dit kan slechts gedoen word met rarig, baie groe telescoope, soos die Kik 1 en Kik 2 en die WLT en natuurlijk die ABOL ruimtetelescoop. Nou, een voorbeeld te vat, uh, wil het nou, nou verwijs na die WASP program, waarvan hulle dan een van die uh, telescoope daar beseverend het. Nou, hier is een uh, Saturnus massa exoplanets leed by planeet WASP 39 b. Nou, wil jy as daar WASP bystaan, kan mens aanvaard dat uh, die teleskoop by Sutherland heel moeilike tot die ontdekking gemaakt het?
2: Definitief, so die WASP staan vir wide angle search for planets en dan Super is dan so of die naam vir die twee telescoope, dat is 1 in Sutherland, en dan is daar ook 1 in die noordelijke halfrond, kan nou nie precies uh, onthou, waar precies nie, ja.
1: So, dat is net 2 van hulle? Ja. Ja, oké, okay, my afgeval dan, hierdie 1 uh, exoplanet uh, 39b, is om uh, um een ster 700 lichtjaarde vanaf die aarde, so dit is nou nie verskrikkelijk ver nie, ook hier baie nabe nie, my afgeval ten spuite van daar die afstand, kon dan met die netings met die Hubble Telescoops en spectrograaf antoon, dat die atmosfeer baie water bevat, driemaal meer as in die Saturnse atmosfeer. So, hy is uh, vergelijkbaar in grootte met Saturnus, of tenminste in massa, maar dan uh, verskillheid in opzichte van die hoeveelheid water, en die andere opzichte waarmee hy, ba uh, waar hy baie verskil, is dat hy baie baie nade as Saturnus, hy uh, aan sy ster is die saturnus wat uh, die sy periode om die son is is baie meer as jupiter so moet sê kon 30 jaar wees in die geval van hierdie uh, saturnus masa planeet om wasp 39 is die, die periode maar een paar daag um, so dit is net uh, een uh, heel te onvergelijkbare uh, ander situasie en uh, hy staat dan bekend as een warm saturnus soos nou in termen uh, hot satin uh, in Engels. In um, my geval, uh, uh, ons het nou al gesien dat water uh, tamelijk volop uh, molekiel toch in die ruimte is. Nie altyd in vloeibare vorm nie. Ek kan in dampvorm of uisvorm wees. Met al die ontdekkings wat al gemaakt is, wat nou in die paar duizend tel, kan daar nou goeie analyse gemaakt word van die statistische verspreiding van die types planees, planeete. En as daar stelsels is, hoe vergelijk dit met die, met die aarde? Of met ons sonnestelsel eerder, van die aarde nou een van die vier rotsachtige planete is. Nou om nou ander onlangs ontdekking te vat, is een stelsel wat heel wat nader nog is, ongeveer 100 lichtjare, wat drie super bevat en al drie kan met hierdie transit methode so ontdek onafhankelijk door twee verskillende spanne en hulle kan nou be priodes bepaal, hulle kan hulle grootes bepaal, en hulle is daar bekend as superaardes, omdat hulle uh, deersnees uh, wissel van net meer, net groter as die aarde, 1.2 maal uh, 1.6 maal, en dan 2.1 maal maar hulle verskil Uh, weer baie in opzicht dat hulle baie nader aan hulle uh, st ster is waar die aardesse omwentelingsperiode 365 in een dag is en hulle periode is, is minder as 6 ongeveer 6 daag so hulle gaan dan ook uh, weer eens baie warmer wees uh, so dit lijk maar net of feitlik al die steltels wat ontdekt word heel te mal anders as ons sondestelsel is maar mys moet aan gedagte hou dat die methode wat gebruik word uh, gaan nie so makkelijk of die gaan baie baie lang vat om een sondestelsel soos ons in te ontdek want as jy die transit methode gebruik dan gaan jy meer as 30 jaar waarnemings moet doen om een planeet soos Jupiter met periode van ongeveer 11 jaar te ontdek en dan nie eerst van uh, Saturn uh, jy gaan omtrent een eeuw lang moet waarnemings doen om een uh, planeet met die priode soos die van Saturnus te, te ontdek so die waarnemings is uh, die het baie bevoordeel vir om sone stelsels anders als ons eie waard te neem, so my sal seker eerst na nog een eeuw, sy waarnemings en baie baie m, man eeuwe sy, sy, sy werk rarige vergelijking kan tref met hoe die stelsels uh, met ons, wel ja, kom sê die gemiddelde stelsel in ons melkwegverskil van ons onderstelsel.
0: Willi, ek wil net vraag, as ons nou praat van ander planeete, ex planete, exoplanete, so, dan praat ons eigenlijk van lichame in ons eie sterrenstelsel, nie? ons melkweg.
2: Ja, dit is correct, ja, so, ehm, um... Ek doen met die uitsondering van 1 of 2 is al die eksoplanete wat ontdek het so ver, wat ontdek is sover is is in ons eie melkwegstelsel. So dit is dit is relatief naby gewoonlik. Ja, hierdie een stelsel wat Mars genoem word, hy is so 100 ligjaar. Nou in sterkundige terme is dit net hier in die agterplaas. So die, die uh so, so relatief nabij, Ja, ek wil miskien net gou vinnig noem die Ja, van die saak vir die uh, oorgangsmetode moet die uh, baan van die planeet natuurlik in lyn lê met, met sy ster. Um, en in ons eie sonestelsel, weet ons dat Mercurius en Venus, die twee binneplanete, kan wel uh, tussen ons en die son in beweeg met Venus gebe dit eintlik baie min met met Mercurius bietjie meer. So dit uh, is nog eintlik dat jy so baie planeet exoplanetik met hierdie uh, oorgangsmethode kan ontdek. Iets wat die mens nie hy heel die oog moet verloon nie, is dat hy jylle klompie planeet, exoplanete is nou al met sogenaamde direct imaging, so hy kan hy direct waardem, so dit is nou net eers meer in indirect nie, en uh, daar is hy jylle klompie methodes, hoe hy dit doen met uh, infrarooi, en um, een van die meest gewalde een is sogenaamde koronagraaf, en die koronagraaf is eindelijk, uh, noem het nou maar een type teleskoop, wat een klein skyfie ergens in die optika het, so dat jy permanente uh, uh, verduistering die maak, kan jy maar amper sê, so, want die probleem is, dat uh, die geweldige helder licht van die ster oor die baie baie flauw licht van, wat van die planeet daar is dit die contrast het het groot probleem daar so so dier um, of die die sterlig te probeer uitblokkeer dan een ster rond om dit kan sien en daar is nogal so aantjie vol van die ontdekkings wat wel ook gedoen is
1: Ja die die hoe kom hulle dan uh, baie van haar die directe waarneming juist in die infrarooi doen is omdat die Euh, planete, wat dan nou so waar geneem word, in relatief termen, relatief tot hulle ster helderder in die infrarooi is, weens hulle eie hitte. So die andere golf, denk, is sy uh, hulle hoe saak dit die verkaatste licht vanaf uh, hulle ster, maar in die infrarooi draai hulle eie warmtestraling uh, by, terwyl dit nou nie die helderse uh, straling in die spektrum van die bepaalde sterre is nie so het maakt het net een bykie makkeliker, maar jy moet nog steeds daar die geweldige helder licht van die, van die ster af uh, uitblok.
2: Ja, en natuurlijk, dit is net baie groot planete wat ook so kon ontdek raak, hulle moet een hele paar keer groter as Jupiter wees, om dit net moendelik te maak, natuurlijk.
0: Hmm. Om ons gesels er een bykie oor die registratie van die beelde van sterre en ander goed, dier die teleskoop, want een mens, kyk dier die amorteerteleskoop, dan sien jy eindelijk die voorwerp met jou eie oog, maar uh, die groot teleskoop is soos daarby Sutherland, uh, welle, dit is eigenlijk in sykere zin indirect nie, dit word op CECD plaat vastgeleid.
2: Ja, dit is correct, om die waarheid te sê, mense, uh daar steek voor ons nou nog ons eie besoekerssterrewaggie daar aan die onderkant gehad het waar mense nou kan um, kan kom kyk in die aande t, uh, waar die mense altyd graag deur ons teleskope kom kyk eerder. En uh en nou moet ek baie maar vir verduidelik, maar in die eerste plek uh, die groot probleem vandag is nie een van ons teleskope. Ek dink daar sou hier en daar miskien so een of twee wat nou nog een verdwaalde oogstuk op het, maar uh, die ons het nie eers meer oogstukke op die telescoop nie. En uh, as daar oogstukke was met van die ouwe instrumente, het jy, uh, die oogstukke dan, sit so dan op die instrument self, en so die licht, soos jy sê, Word, kom eindelijk maar op een instrument by mekaar, waar dit um, dan geontleed word op een of andere manier afhangende van die instrument. Um, die, as daar een oogstuk sou wees, is dit gewoonlik maar net om in te stel op die voorwerp, zeker te maak hy is recht gecentreer, hy, hy kom mooi dier een lens openingkie en sovoors, En dan, so ek die groot probleem is dan eindelijk, laat ons eindelijk nie meer uh, oogstukke op ons teleskoop en het nie. En dan ook vir een baie a, a specifieke rede, as jy denk jou oog is maar omtrend 3% Uh, wat ons noem quantum efficient, so jou, die die licht wat registreer in jou oog is, is maar omtrend 3%, so, uh, so 79% van licht wat in jou oog val, as het nou flauwlig is vir al, uh, word net nie geregistreer nie, waar um, CCD camera, so ons het nou in plaas van uh, die oogstuk het ons nou een CCD camera, wat die persoon dan in die controlekamer kan sien wat waarna die teleskoop kyk op daardie oomblik en deesdaar uh, kan ons teleskoop ook op afstand afstandbeheer gebruik word so ons het nou een controlekamer hier in die kaap um, so baie van die sterrenkindigers hoef nie eers meer satteling toe te gaan nie hulle kan het nou heeltemaal roboties afs op, op afstand hier is natuurlijk nou nie roboties nie, dit is eindelijk afstandbeheer um, so dat jy krij nog al die data, ons het een redelike goeie um, internetverbinding in Sutherland in die Kaap en en jy kan die teleskoop gebruik asof jy in sy controlekamer sit. Ons kontrolekamers het selfs geskuif uh, dat het baie maal nie eers meer op dieselfde vloer as die teleskoop is nie. So ehm uh, um, dis net ongelooflik hoe die hoe die dinge verander het. Nou die die sensitiwiteit van jou oog teenoor 'n CCD kamera is is ordes. Jou vir hierdie CCD kameras kan amper soos tot 80 of 90% van die licht registreer en sekere golflengtes waar ek gesê het ons oog is maar 5 3% die ou um, nachtig toeristing wat mense miskien ondou van weermacht daar af met die ou groenskermpie nou hierso trek ons daarom als by die 20% en um, in film is maar iets soos 5% gewees
1: die, uh, en die wat nou net interessant is van mense oog is uh, Een vergelijking met die CCD-kamera's, het mens nou geen komplikaties met belichtingstijd en uitleestijd nie. Dit word alles automatisch hanteer. En as jy nou na iets kyk wat nou, uh, uh, weet, dit helder genoeg is, soos sê nou maar jy kyk na Jupiter, dan kan jy een baie mooi beeld met fijn details sê, in een oogwink, mits jy natuurlijk nou goeie optieka het. En as jy nou een foto neem, is het baie keer moeiliker om dit so mooi te laat lyk, as wat jy het met die oog kan sien, want jy oog vries die beeld van oomlik tot oomlik, weet, in die atmosfeer, uh, met die turbulens in die atmosfeer, verander die beeld van oomlik tot oomlik, maar jy oog pas aan mekaar daarby aan, so jy volgt die detail, maar soedra jy dit op een foto vastlewe, word het uitgesmeer, en dan moet jy, weet, uh, een stapeltechniek gebruik, dit paie foto's neem met het uh, oor mekaar stapel, dis die een techniek om die fijn detail uit te blij. So om foto's te maak wat baie mooi lyk met, met CCD-kamera's vraag nogal baie uh, werk. Uh, in elk geval as die voorwerp te dof is, dan kan jy nie met jy oogs uh, sien nie. En dan wonder ek net, uh, een ding uh, wil jy uh, te maak, Shuttleoof het destijds uh, die risse uh, groot bedrag betaal om met hulle vierbouw te kon op uh, vlieg na die rintestasie, En weet hoeveel sal iemand jylle nou moet aanbied om een hoogstuk op sal te sit?
2: En ons het al hy gehad, hoor. <laughs> die groot probleem by sal is dat Uh, sy licht kom boe op die teleskoop sy so kop by mekaar, daar die arm wat rond beweeg daar aan die boekant. So, dit is dan visies waar die oogstuk moet wees. Um, salt en die andere kant, moet jy oor bykie teleerstel, is nie rarige bouw vir goeie beelden nie. Salt is eindelijk, uh, wat in Engels sê, a light bucket. Uh, die oorspronklike concept van die ACT teleskoop, waarvan Salt uh, uh, a kopie is, is, um, uh, het gelat nie eerst gedink het, dat jy sal kan beelde neem met die techniek nie. Uh, dit is misschien een lang bespreking van ander dag, maar die maar die type um, techniek wat hulle by sold, by die ICT, die nou die Abelie Telescoop, kom van radio sterrekende af. Die, die feit dat ons eindelijk nog een beeld kan vorm, is is eindelijk nogal nogal goed. Dit is eindelijk uh, dit succes was so half nie, nie te wachte gewees nie. Daar is een teleskoop, uh, hy is wat is hy nou 1.2 meter denk ek, nie, uh, die is nie, die monieteleskoop, waar jy wel in oogstuk kan op en ek het ongelukkig nog nie die, die voorrecht gehad nie, maar uh, van die mense wat al die, die oogstuk gekyk het, uh, sê, en mense kan nogal geld uh, vraag, wat hy brengt jy wat jy daar sal sien.
0: Wat is die verskil tussen een robotische teleskoop en een wat uh, met afstand beheer word?
2: afstandbeheer is miskien makkeliker om te verstaan, dis baie die selfdaase afstandbeheerde kariekie of vliegtuig of helikopter, um, so as jy, en sê nou maar, hy het een ook op, soos hierdie uh, hommeltuie, die is daar, uh, wat dier jou cellfoon kan jy onmiddellik sien, waar daar die hommeltuig nou kyk, uh, jy kan foto's neem, uh, jy kan video begin, uh, en jy kan jou hommeltuig beheer, dis miskien een baie goeie, goeie analogie, analogie so, so, um, so jy kry onmiddelike terugvoer, en as jy, jy weet, as jy die controle langsdruk, dan beweeg jou vliegtuig langs, en as jy dan een printje het, wat afkom die hele tijd wat sy camera's sien, gaan jy sien, daar is beweging, en, um, en dit is dan die type van beheer, wat baie van die of, die, of die nieuwe ding wat ons telescoop nou onlangs uh, kan doen, wat ons nou die controle kamer, die sonie kaap het. Daarvoor het jy natuurlijk een redelike internetverbinding nodig vir alles jy die beelde die heel tyd wil aftrek en sien wat gebeur, jy stel bijvoorbeeld die focus van die camera, so jy gaan bekie focus stel, en jy kyk hoe like die beeld, en jy stel bekie focus, en jy kyk hoe like die beeld, en dan besluit jy goed hier is die beste focus, so dit is heel tyd interactief. Roboties is anders in die sin van dat die uh, teleskoop self Uh, neem meestal sy eie besluite uh, so jy sal die teleskoop dan nou voer met hun reeks voorwerpe wat moet waar geneembaar. Roboties is natuurlijk baie meer uh, effectief um, want die teleskoop goed soos focus en so doen die teleskoop op sy eie en dan is sy recht vir die nage en begin dan die observaties te doen en, en kan die een na die ander een doen sonder onderbreking, waar as jy eindelijk vir die mens wag om die, die volgende besluit te neem, kan het eindelijk minder effectief wees.
0: Ons moet afsluit ongelukkig. Uh, Wil jy jou e-postadres en telefoonnummer?
2: Uh, ja, e-postadres is wpk by s-a-a-o-punt-a-c-punt-z-a en telefoonnomen 072 4579 45
1: En nou, Mati? 083-625-7154 083 625 En jou
0: e-postadres?
1: Uh, dit is uh, uh, soos Hofman, dubbel F, maar sonder die een Hofmaak en dan M, hier, M-formaat, hier vir januari, by UFS, vir uh, Universiteit van de Vrijstad, ufs.ac.za.
0: En dan my, jy uh, e posadres is maas.denny, by gmail.com. Daarmee groet ons, tot volgende keer. Moeilup!